0: 你好，我是李智，欢迎打开山寺书房。今天再来读一本关于摇滚乐的书，它是《重于天堂：科特·科本传》。提到科特·科本这个名字，喜欢摇滚的各位肯定不会感觉陌生。他是涅槃乐队的主唱兼吉他手，还是词曲创作人。以科特·科本为代表的涅槃乐队，浓缩了一代人的焦虑和狂欢。并且在音乐市场的变革里保持着独特鲜明的色彩，他们让颓废、痛苦、挣扎等等为代表的负面情绪进入到大众审美。涅盘做到了用负面情绪来感染一代人。当时的美国主流媒体称他们的音乐为垃圾，可正是他们开创了一种新的流派，占据了当时主流的音乐地位，成为一支传奇的乐队。直到现在，在百度百科搜索“不插电”出来的首页照片，依旧是纽约不插电当中课本微笑着抱着琴的样子。所谓“不插电”，指的是不使用电子乐器、不经过电子设备的修饰加工的现场化的流行音乐表演形式。涅槃乐队93年纽约不插电演唱会几乎成为行业的标杆。曾经有人问梁朝伟最想看哪场演唱会，梁朝伟的答案就是这一场。作为涅槃乐队的灵魂 ，Kurt c o b e n 是一个名头可以与 John Lennon、约翰列侬一较高下的摇滚巨星，是几代人的文化符号。而在咱们中国，虽然说他们的专辑从来没有正式被引进过，在盗版 CD 和打口碟、打口袋的哺育底下成长的摇滚青年心中 ，Kurt c o b e n 依旧是不可替代的。然而，在一九九四年四月五日，柯本在华盛顿的住所却用猎枪结束了自己，时年二十七岁。在绝命书当中，柯本写下摇滚巨星 n e 尼尔·杨的名句：“与其苟延残喘，不如纵情燃烧。”他的离去也让一个摇滚的时代盛极而衰。接下来，我们就翻开这本《重于天堂：科特·科本传》。科特·科本，他是一颗飞过摇滚夜空的流星，他让存在仅七年的涅槃乐队足以踏入殿堂，而关于他的早逝，也成为上个世纪末摇滚圈最大的遗憾。首先，我们了解一下这位传奇摇滚巨星他的成长经历。柯本在八岁之前一直过着幸福的生活，八岁以后，父母离婚并且重组家庭，父亲和母亲都不想管他，越来越没有安全感的柯本渐渐不再和他们交流，从前的溺爱一下子变成了不闻不问，让柯本难以接受。柯本只能认清现实，让自己变得冷漠无情，以此来遮掩自己希望得到关心的那颗心。柯本像是一个矛盾的小孩子，想要被人爱，可是又不想表达；想被观众认同，却又不喜欢太亮的灯光，就像是给自己上了一副沉重的枷锁，不让人靠近，却又想被别人看见，只好寄托在歌词里，让懂得的人可以感受到。少年时代的柯本是坏小孩的典范，他逃学、酗酒、嗑药，在家人眼中可以说是一无是处，父母把他赶出家门，让他自己闯荡。柯本不喜欢念书和枯燥乏味的工作，只有音乐能让他安静下来。这个坏小孩就把所有的时间都花在了练琴和写歌上。在高中辍学之后，柯本开始流浪。在歌曲《Something in the Way》当中，仔细聆听，或许能够感受到柯本的真实感受。歌词体现出他流浪的整个过程。十九岁的时候，跟着小妖精乐队一起去做演出，那时他的身份只是一个设备管理员。1985年，根据自己在小妖精乐队里学到的经验，他组建了乐队，也就是涅槃的雏形。20岁的时候，签约了唱片公司，并且发行了第一支单曲。涅槃乐队以大家难以置信的速度散播开来，仅仅两年时间，他们成为全球最炙手可热的摇滚乐队，销量甚至超过了迈克尔·杰克逊，成为连续数月的人气冠军。科本的成功不仅给他带来经济收益，随之而来的也有无形当中的压力。身体的不适让他对毒品无法自拔，慢慢地成为瘾君子，一直处在迷迷糊糊的状态里。他和妻子的结合更是被人称为“毒海鸳鸯”，并在两人吸食大量毒品期间生下了女儿。在课本清醒的时候，看到女儿的样子充满爱意，一度想去戒毒，但是胃病带来的疼痛感又让他不得不用毒品来麻痹神经。这段经历，柯本回忆时说：“一边饥饿，一边呕吐，我感受到有史以来最糟糕的胃痛。”在世人眼中，柯本是成功的，从不为人知的小小乐队的主唱，到后来无人不知、无人不晓的摇滚巨星。但是在他自己眼中，这些成功是他焦虑和自我怀疑的催化剂。柯本的一生可以说是传奇的，在童年时光里是众星捧月的小少爷，少时又被所有人遗弃。走红之后，有钱有妻有女的同时，又被质疑。这个男孩的人生也是大起大落的。在被父母遗弃的时候，他毫不犹豫地选择离开；在被公司压榨的时候，他坚决地选择了解约。成功之后，心爱的妻子被媒体攻击，他也勇敢地反击。他可以为少数族群发声，也可以为不公平选择抗议。曾经连分手都不敢当面说的男孩，如今在该霸气的时候，从未选择过逃避。在柯本的人生里，似乎命运都觉得对他不公平，似乎也心疼过这个孤寂的、被全世界抛弃的、贫穷的大男孩，给他一份名利双收的礼物。柯本的父亲也想和他重新开始，一切轨迹都在慢慢的变好，偏偏就在这个时候，柯本给自己人生画上了一个句号。以上内容我们说了课本的成长经历，在27岁的时候选择自杀，他痛苦来源是什么呢？我们继续翻开这本《重于天堂：科特·科本传》。毋庸置疑的是，课本是一个天才，这是他成功的主要原因。天赋是上天给的，但同时上天又是公平的。课本的性格过于敏感，这也是上天给的，所以在父母离异的时候，他所受到的伤害要远远大于其他人。从心理学上讲，艺术天赋过人的人往往会更加敏感，抑郁质也会更加明显。科本的性格当中就有一些天生的阴暗面，因此，当他感受到不快乐的时候，会很煎熬，甚至到最后两年时光里，连普通人的快乐他都无法体会。他的胃病和日益渐增的毒瘾更是让他难以忍受。渐渐的他感觉自己很空虚，活着很痛苦。神经的麻痹更是让他感受不到身边的人所传递过来的爱和温暖。他的病症其实就像现在我们常说到的抑郁症，只是那个时候心理学上并没有那么被大众所知晓。在一场演唱会当中，柯本在舞台上点了黑色蜡烛，放着占星百合，吊了一个水晶之形的吊灯。制片人还问柯本是要打扮成葬礼的样子吗？柯本说：“是的，就是要做成葬礼的样子。”在这场演唱会当中，柯本演唱了14首歌曲，却有5首都和死亡有关。最后一首安可曲是各位可能听过的 Where Did You Sleep Last Night？ 歌词大意是讲一位男子在寻找出轨的妻子，最后在阳光无法照射的林间身首异处。柯本在这次演唱会当中完成了这首歌最令人震惊的最终版。他从最开始的平稳沉静、轻声低语，到最后情绪爆发、开始嘶吼，就像是余音绕梁、一唱三叹，渲染的恰到好处。这成为了摇滚史上可以流芳百世的一场演唱会，也成就了柯本个人演唱生涯的最高点。当所有人都为柯本的成功感到高兴的时候，他却在几个月之后结束了自己。他的生命像是一根蜡烛，在最旺的时候将自己浇灭，只留一缕青烟，让人叹息。在很久以前，当朋友诉说着30岁之后的忧愁，柯本其实就想好了，他不会有30岁以后的生活，因为在30岁之前，他就会自杀。身边的人知道柯本内心是备受折磨的，他行尸走肉一般的活着，随时都在谈论着关于自杀的话题。在艺术创作当中，对痛苦敏感可能会利于作品。但是对人的生活却是一种摧残。就像柯本，他能够用音乐的方式呈现痛苦，让人感同身受，但是他又不能排解这样的痛苦，只能看着这些痛苦包裹自己，一点点的将他拉入深渊。就像小时候父母的分开，给他带来的是不能拥有完整家庭的那种痛苦，又因为他本身敏感的性格以及父母的不闻不问，来回推卸责任。让他感觉自己像是一个不受待见的球，被人踢来踢去，极度的缺乏安全感。多数时候，他都是睡在汽车后座或者纸箱子里。而年幼的柯本还在墙上写下过“我恨爸爸，我恨妈妈”这样的话。柯本曾经写过一首歌《About a Girl》，关于一个女孩。这首歌是写给之前的同居女友的。歌词大意是说，在女孩对他不屑一顾的情况下，自己仍旧希望能抽时间和她约会。但现实生活里，课本对女友的指责只会一直逃避。令人感到讽刺的是，女孩在课本去世好多年以后才知道，这首当年爆红的歌曲是写给她的。由此可见，柯本矛盾的性格，既想被人爱，又不想告诉心爱的人内心的真实想法。这也可以间接说明，柯本最初做音乐不是为了哄女孩子或者耍帅，而是他的一种自我陈述和表达。在涅槃的音乐当中，你发现很多似乎只有公益才会做的事情，比如说指责虚伪、批判歧视、鼓励公平等。就像《风华正茂》那首歌的歌词写的那样，在树木茂盛的大森林里，男生一边歌唱一边扣动手枪，这画面听上去不协调，实际上是对一类人的嘲讽。柯本在采访当中说起这首歌的歌词时解释：“我不喜欢大男子主义的人，我不喜欢侵略性强的人，这首歌就是在抨击这样的人。”其实，在很多人眼中，柯本像是一个长不大的孩子。他渴望被看见，渴望被爱，但又害怕失去，害怕得到的一切都是虚假的，极度没有安全感。课本写过很多没有寄出去的信，这些信中有想要和父母重修于好的迫切心愿，也有批判造作玉瓶人的怨言。这些希望也好，怨言也罢，这些没有寄出的信中的情感，都能从涅槃的音乐当中找到，并且让全世界都听到。在前文当中，我们多次说到科本的矛盾性格。他一边说自己不看重媒体怎么说，不在乎粉丝的多少，但是，一边又担心自己的音乐得不到认可，焦虑自己没法靠音乐赚到更多的钱。有人曾说，对于某些摇滚音乐人而言，他们的死亡不仅是给自身的生命画上一个句号，也是给众人眼中留下一个独有的完美记号。但至于课本而言，很多人则不希望他成为这个所谓的完美记号。更希望他是一个活生生的人，因为课本曾用音乐的方式让我们感受到过那些他所承受的痛苦，也让我们知道每个人都有各自的痛苦。天才的结局不是跨越凡人，而是变成大千世界的一个典范。天才其实也有着一些改变不了的弱点，就像课本童年时光里的阴影、胃病的痛苦、毒品的折磨和对媒体的恐惧。在没有能量去承受这一切的时候，这个风度翩翩的大男孩，他选择了一去不回。读完这本书，会发现那个童年时期的金发男童的温暖小天使，是经历了怎么样的一些波折，才会成为后来的样子。书中三百多页之后，开始讲述柯本的自杀，从买枪到写信，从毒品到上子弹，让我们身临其境，好像亲眼看到柯本自杀的过程，感受到他极致的绝望。可本是不幸的，在他短短27年的时光里，或许只有8岁之前的生活是快乐无忧的，剩下的19年一直被抑郁和焦虑包裹着。他变得软弱、爱说谎，甚至虚伪，不断的否定自己，甚至恨自己。他就像是一把已经上了膛的枪，当压倒最后一根稻草的时候，子弹就射了出去，只不过是早晚的事情。若非真的绝望透顶，相信谁也不会在27岁这样的年纪结束自己。科本的粉丝、歌迷、漂亮的妻子、可人的女儿、忠诚的朋友都不能够弥补他内心的创伤。或许这个敏感的男人从被父母遗弃之后就一点点走上了不归路。他尝试过去感受世间的美好，可惜自己能量不足，最终将自己拉进了深渊。或许我们曾经感叹过科本的勇气，但不管怎么样，我们都曾为他感到惋惜，为他感到触动。柯本的音乐比柯本的生命更长久。我们只需静心聆听他的音乐，就能穿梭时间的长廊，发现他的影子，找到摇滚乐最初的模样。卡尔·科本所谱写的歌曲是他内心世界的缩影。当你仔细聆听涅槃的音乐时，你会发现自己好像是在注视一大片黑暗的深渊。永远27岁的科特·柯本，他像是那个摇滚黄金年代的缩影。他燃烧过，绽放过，也像他所信奉那句话说的一样：，与其苟延残喘，不如纵情燃烧。好了，今天这本《重于天堂：科特·柯本传》就读到这里。如果听完解读感觉意犹未尽，可以在微信搜索小程序“山寺生活”，当中有这本书的纸质版，还有此前解读过的全部书籍纸质版。我是李志，这是山寺书房下期读书会，我们继续梳理见。